0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Depuis 2014, c'est la onzième fois qu'une attaque est perpétrée contre des représentants des forces de l'ordre. Hier, en début d'après-midi, à l'entrée du commissariat de Rambouillet, une agente administrative a été tuée de deux coups de couteau par un homme de 36 ans. L'assaillant a ensuite été abattu par un autre policier. Alors, s'il n'y a pas de certitude à l'heure actuelle, la piste terroriste semble privilégiée. Le parquet antiterroriste est saisi. Et une série de détails retiennent l'attention. À nouveau, une attaque au couteau à nouveau contre la police, à nouveau dans les Yvelines. Un homme inconnu pour l'instant des services. Et immédiatement, l'affaire a pris une tournure politique. Contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien, écrit le président de la République sur Twitter. Emmanuel Macron est allé voir la famille de la policière tuée aujourd'hui. Mais Marine Le Pen, en particulier, accuse le gouvernement de laxisme. Alors, terrorisme, quelle réponse face à la menace C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux Quatre invités pour y répondre. Wassim Nasr, vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Citons ce livre, État islamique, le fait accompli, c'est publié chez Plon. Christophe Barbier, éditorialiste politique. Votre dernier livre sur un tout autre sujet, Les tyrannies de l'épidémie, c'est publié chez Fayard. Et puis en duplex, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'OPS, spécialiste des questions de justice, auteur de la Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. Ça aussi, c'est chez Fayard. Et je retiens l'expression de terroriste sur utilisé dans l'un de vos récents articles pour l'OPS. Enfin, Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération et à la une de Libé aujourd'hui, terrorisme, la police à nouveau ciblée. Bonsoir à tous les quatre Bonsoir. et merci d'être avec nous. Wassim Nasr, le profil de l'assaillant. Inconnu avant cela des services de police, il semble surgir seul et de nulle part. On verra ce que dit l'enquête. Hein. Attaque au couteau, des messages à caractère religieux dans le téléphone, à la Wakbar, qui leur est crié selon des témoins. Que vous inspire ce profil En fait, ça
1: inspire euh, qu'on est dans une série, hein, depuis l'attaque qui a raté dans l'ancienne rue de Charlie Hebdo, oui, donc par euh, les mains des immigrants euh, pakistanais, on est dans une série qui est la, la résultante directe de ce sentiment de vouloir venger euh, le prophète. Mmh. Donc on est dans une sorte de, il faut essayer de comprendre, mais on est dans une sorte de fanatisme religieux mmh. qui n'est pas forcément le terrorisme politique qu'on a connu. C'est ça, vous, vous préférez voilà. parler d'acte de fanatisme que de terrorisme. Voilà, parce que c'est du fanatisme qui n'a pas de but politique, in fine. Mmh. Ça veut dire, même dans euh, l'assassinat du professeur Paty, son assassin, malgré cet acte, très violent qui a eu lieu, mmh. n'a pas demandé l'instauration de la charia en France. Mmh. C'était « venger le prophète mmh. ». Pour le Pakistanais, c'était « venger le prophète mmh. ». En l'occurrence, là, sur le compte Facebook de ce dernier donc euh, tunisien, cette idée de « venger le prophète » était présente. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en comparaison, on va dire, l'attentat qui a eu lieu à Vienne par les mains donc, de quelqu'un qui est passé dans une case-prison, passé dans la case des radicalisations, qui a trompé les autorités, qui a voué allégeance à l'État islamique et a agi au nom de l'État islamique, là, l'acte, il est politique. Mmh.
0: C'est ça, ça la différence que j'essaye. Pour qu'on Je... comprenne bien, vous faites une hiérarchie entre les deux
1: Il faut avoir une hiérarchie de fait, parce que tout ne se, ne se vaut pas. Oui. Hein? Donc quand on a un acte qui est, le, qui est qui, sa source, est le fanatisme religieux, l'atteinte politique, c'est nous qui décidons de lui donner oui. ou pas, finalement parce qu'ils auraient pu très bien, ces derniers assaillants, avoir des revendications politiques, ouais. que ce soit pour la Syrie, que ce soit pour, euh, au nom d'Al-Qaïda, au ouais. nom de l'État islamique, particulièrement le tueur de, du professeur euh, Paty. Il avait ouais. des relations en Syrie, il a écrit un testament, et tous ces gens-là... Tous ces assaillants-là ont décidé de même de ne pas donner une teinte politique à leur action et aucune organisation derrière n'a revendiqué. revendiqué en tout cas ça ce aussi, stade. Voilà, ça ouais. aussi, c'est important. Et il faut faire attention à cette différenciation parce que, in fine, la France et l'Europe, en général, ils ont oublié le fanatisme religieux. Ouais qui prévaut ailleurs euh, dans le monde. Donc quand on a des gens comme ce Pakistanais où dans son propre pays, le blasphème est condamné de mort, l'adultère est condamné de mort, confronté à la société française, bah, évidemment, il y a une incompréhension et évidemment, il y a un passage à l'acte qui n'est pas forcément politique. Donc l'affaire la, des caricatures crée une cristallisation et ce que je vous dis est grave parce que les services aujourd'hui, au lieu de surveiller juste les djihadistes, on voit le spectre du passage à l'acte qui s'élargit aujourd'hui à des gens qui ne sont pas forcément politisé dans des actions terroristes telles qu'on les connaît. Mais et c'est important de faire ouais, la, la différenciation pour pouvoir, le bon diagnostic, pour, pour pouvoir trouver les bonnes réponses. On ne peut pas traiter, et je terminerai là-dessus, ouais. le départ d'un Français de deuxième génération aller se battre en série, puis revenir fin 13 novembre, comme l'attaque au couteau d'un primo-arrivant qui vient d'arriver sur le sol français. Ce n'est pas la
0: même chose. Mathieu Delahousse, Wassim Nasr, faisait référence à, à l'attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ça rappelle aussi l'attentat à la Basilique de Nice. C'est un, un, un petit peu le même procédé
2: c'est le même procédé, mais euh, j'abonde totalement dans ce qui vient d'être dit sur euh, la distinction qui est à faire sur les auteurs. Euh, voilà plusieurs mois maintenant que la France n'a pas connu des attentats commis par des gens qui soient connus des services. Et c'est une mmh. distinction. Euh, qui est absolument hallucinante si on se place à la façon dont on luttait contre le terrorisme il y a encore euh, cinq ans, où les gens étaient fichés suivis depuis longtemps. Il suffit de, de se souvenir euh, des frères Kouachi. Mmh. Le dernier attentat qui a été commis en France par quelqu'un de fiché remonte à mars 2019. C'était à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, celui de Condé-sur-Sartre. Mais ouais. tous ceux qui ont... Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas euh, fichés, d'où l'expression qu'on avait employée dans l'Obs des, des surgissants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas casier judiciaire, qui ne sont pas connus euh, des services de renseignement et qui pour certains d'entre eux, euh, eux, alors ce n'est pas le cas pour l'assassin de Samuel Paty le 16 octobre à conflans sainte honorine puisqu'il avait une abondante euh, logorée sur les réseaux sociaux. Mais euh, aujourd'hui, dans le cas qui nous préoccupe, il n'y avait même pas de signalement pharoche, d'après ce qu'on dit. Il y avait simplement des anachides, c'est-à-dire euh, euh, des, des sortes de versets et de, de poèmes qui sont euh, lus et, et mêlés bien souvent de façon confuse à la, à la propagande. Donc ces surgissants euh, arrivent sans aucune base de connaissance de la part des services de renseignement et de la justice et ça rend le travail d'une complexité absolue, dans la mesure où, effectivement, il faut soit euh, surveiller euh, tout le monde, soit s'axer sur d'autres points euh, de, de surveillance. Mais il est vrai que euh, dans les attentats déjoués récemment, le profil très classique depuis mars 2019 désormais, ce sont des gens pas connus, pas fichés, Passant à l'action de façon très spontanée, il y a un cas très inédit qui est intervenu il y a peu, mais peut-être qu'on en parlera, c'est la tentative d'attentat à Béziers avec une jeune femme qui, elle, en revanche, avait, dans un mélange de, de propagande islamiste et de signes nazis, envisagé pour le week-end de Pâques une attaque contre une église. Et Vous
0: parliez de la, de la plateforme Pharos, c'est la plateforme de signalement sur Internet. Euh, Mathieu Dallos, qu'est-ce qui se passe maintenant là pour l'enquête Comment elle va se dérouler L'assaillant a été tué, donc par définition, il ne peut plus parler, on ne peut plus rien tirer de lui. Comment se passe l'enquête maintenant
2: alors l'action publique pourrait être éteinte parce que l'assaillant est décédé, mais ce n'est pas le cas puisque l'enquête continue, notamment parce qu'il y a trois gardes à vue et des gens qu'on va interroger sur d'éventuelles complicités. Mais il y a un point très important parce que ça avait beaucoup occupé l'opinion publique, notamment on s'en souvient au moment de, de l'attentat devant la, la préfecture de police de Paris, à l'intérieur même de la cour, oui. avec quatre membres des forces de l'ordre qui étaient tombés. Euh, C'est la définition terroriste et cette fois-ci, on, on voit bien que... L'autorité judiciaire, d'une certaine façon, doit euh, s'habituer euh, à avoir des critères très précis. Et les critères très précis, ils ont été établis par le parquet national antiterroriste hier en quelques heures. La cible, un policier le moyen, un couteau des repérages, même s'ils sont très vagues ces quelques euh, messages retrouvés sur son, son téléphone, téléphone portable. Et finalement, on a tout de suite cette étiquette euh, terroriste avec effectivement ça tombe sous le coup de la loi, c'est de l'intimidation et de la terreur, c'est ça, c'est le code pénal, simplement, mais je pense qu'il y a une distinction que Wassim Nastre expliquait tout à, fait, tout à fait clairement tout à l'heure entre, effectivement, le terrorisme... Et le fanatisme, on n'est pas du tout euh, dans des gens projetés, on n'est pas, pas les dans, dans des motivations, motivations qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années.
0: Et un terroriste surgissant, mais Christophe Barbier, une affaire immédiatement politique. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est le chaos. Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et la criminalité. Il faut arrêter le laxisme. Et on va voir à l'antenne la réponse d'Éric Dupont moretti Cynisme, indignité, ignominie. Que tenter d'exploiter cette
3: tragédie à votre profit deux heures seulement après ce crime. Tout de suite, l'affaire devient politique. Tout de suite, parce qu'on n'est pas seulement dans un moment politique, comme chaque fois d'ailleurs avec ce genre de tragédie, mais on est dans la campagne présidentielle. Marine Déjà. Le Pen est candidate déclarée, elle n'est pas la seule candidate à avoir réagi. On a eu un des tweets aussi de, de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen sait qu'elle doit être la première à parler pour incarner l'opposition. Comment peut-elle prétendre battre Emmanuel Macron au second tour si elle attend deux jours avant de réagir à une mmh. affaire pareille Donc elle réagit très vite pour cette raison, y compris d'ailleurs en réagissant par téléphone, sans prendre le soin d'attendre les caméras de télévision. Tout de suite réagir. Réagir en s'adressant à son électorat, c'est-à-dire un électorat qui veut lier immigration et notamment immigration clandestine et insécurité, notamment insécurité terroriste. Cet électorat veut entendre ce discours, elle veut conforter cet électorat dans cette, cette évidence selon elle que les deux sont liés, donc elle va préempter immédiatement cette, ce, ce lien, cette interprétation politique et en faire une arme contre. Le seul adversaire qu'elle reconnaît, il ne s'agit pas pour elle de distancer tel ou tel adversaire de droite, il s'agit de s'en prendre à Emmanuel Macron et de rendre Emmanuel Macron quelque part responsable d'une situation globalement dégradée sur le fond de l'immigration et notamment l'immigration clandestine et donc de, du passage après à des, actes, à des actes de terrorisme. On est bien dans une affaire politique parce que campagne présidentielle.
0: Et Alexandra Schwarzbord, autre élément de, de contexte, euh, une policière tuée, la police touchée à nouveau dans un moment où les policiers sont déjà sur les nerfs. Il y a une semaine, euh, c'était le, le verdict de l'affaire de, de Viry châtillon qui a mis les policiers dans la rue, Il le juge euh, trop clément. On a en ce moment des policiers sur les nerfs déjà
4: oui, alors avant je vais répondre à cette question, mais je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce qui a été dit sur le, le profil euh, oui. de l'attaquant. Euh, le, le correspondant de, de Libération en Tunisie a pu appeler euh, des proches, ses proches à lui, sa famille, et il semblerait qu'il euh, ait eu aussi des, des antécédents psychiatriques. Euh, donc ce qui pourrait aussi, euh, finalement, ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein, où, où, où le fanatisme se mêle aussi euh, à des désordres psychiatriques. Donc je pense que ça, il va falloir, euh, il va falloir le suivre très... très. L'enquête va dire euh, l'exactitude exact, de ses, ansé... dans ses antécédents, quelle, est, quelle en est l'ampleur, euh, mais c'est un élément, je pense, euh, important. La police, oui, bien sûr. Euh, il, faut, il faut voir de... la séquence qui vient de, de se dérouler depuis plusieurs années, hein, avec euh, euh, la séquence des gilets jaunes, des grèves, euh, les attaques terroristes. Euh, il y a eu beaucoup de... Il y a eu, la, la police a été prise à partie euh, aussi parce qu'elle euh, qu commettait des violences, notamment lors des manifestations contre les gilets jaunes. Donc il y a eu une espèce de désamour euh, de la, des, des citoyens, de, de la population vis-à-vis -vis de, de la police, qui du coup se sent mal aimée, euh, se sent à la fois mal aimée de la population est mal équipée, mal, 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 peu soutenue par, par l'État, en tout cas pas assez, pas assez équipé. Et il faut voir d'ailleurs l'état de certains commissariats. On, on, on va re revenir peut-être sur ce commissariat de Rambouillet qui manifestement euh, n'était pas euh, n'était pas protégé comme comme il aurait dû l'être, euh, puisqu'il n'y avait personne pour garder euh, la porte, l'entrée de ce commissariat, alors que normalement il y a euh, un policier en faction devant la porte du commissariat. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Euh, la goutte d'eau sans doute pour euh, les forces de police, ça a été en effet le verdict rendu la semaine dernière de, sur l'affaire du viry châtillon où ils ont eu l'impression euh, que les, les, les coupables de ces attaques n'étaient pas assez sanctionnés, donc il y a un climat dans la police qui n'est pas bon, euh, ils se sentent mal aimés et mal équipés, et, et, et c'est vrai qu'il suffirait de quelques affaires comme, comme celle-ci, quelques tragédies comme celle-ci, pour, qu pour que ça puisse exploser.
0: Et ça fait quelques pistes de questions pour la suite de notre émission. D'abord le rappel des faits. Il était donc autour de 14h30 hier quand Stéphanie, maman de deux filles de 13 et 18 ans, a été tuée de deux coups de couteau par Jamel Gorschen dans l'entrée du commissariat de Rambouillet. L'un de ses collègues a tué l'assaillant. Rappel des faits avec Laura Rado et Ilana Azenko.
5: La paisible ville de Rambouillet s'est réveillée sous le choc. Toute la journée, des habitants sont venus se recueillir, déposer des fleurs devant le commissariat où Stéphanie M. a été assassinée. Depuis
4: hier, euh, euh, moi, je ne suis pas bien. Enfin, c'est horrible, voilà. surtout pour cette maman euh, de deux enfants. Et voilà. cette policière, enfin, bon, qui sont là pour euh, nous, nous protéger. C'est Rangouillet, mais c'est pour soutenir aussi bah,
5: tous les policiers de, bah, de France. Hein. Il, faut, il faut les soutenir présent ce matin, l'un des collègues de la victime. Il peine encore à réaliser.
2: Pourquoi elle Je comprends pas quoi. Je dirais, est... on était dans le même bureau, on travaillait dans le même bureau. Le matin à midi, quand je suis parti, je lui souhaitais des bonnes vacances parce qu'elle était, était en congé la semaine prochaine et euh, dire
6: que je reverrai plus, je sais pas. Ça, je suis triste quoi. Je dirais, je suis voilà quoi. Je peux, mais j'ai très mal quoi.
5: La scène d'horreur n'a duré qu'une poignée de secondes. À 14h30, alors qu'elle regagne son poste à l'accueil du commissariat, Stéphanie M est poignardée au cou. Elle décède sur place peu après. Cette fonctionnaire administrative, âgée de 49 ans, était mère de deux enfants. Le président de la République a rendu ce matin visite à sa famille endeuillée après un hommage hier sur Twitter.
6: Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.
5: Un engagement et une émotion témoignés également par le Premier ministre sur les lieux de l'attaque hier dans
7: l'après-midi. Mes premières pensées vont à la famille de cette fonctionnaire et à tous ses proches. Je me suis rendu immédiatement sur place avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat de Rambouillet, comme vous l'imaginez, très durement éprouvés par ces faits.
5: L'auteur des faits, Djam El un Tunisien de 36 ans, exerçait la profession de chauffeur-livreur. Arrivé en France en 2009, il avait obtenu un titre de séjour d'un an en décembre dernier. Selon des témoins, il a crié « Allah Akbar » avant d'être abattu par l'un des brigadiers. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste.
7: Les raisons de cette saisine sont les suivantes. En premier, le déroulement même des faits, qui comprend des éléments de repérage. Également, la réalisation des faits, modalité même du crime, la personne de la victime, mais aussi les propos tenus par l'auteur au moment de la réalisation des faits.
5: L'assaillant a-t-il bénéficié de complicité son père ainsi que deux hommes qui l'ont hébergé sont toujours en garde à vue. Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment au domicile du terroriste, qui n'était pas fiché ni connu de la justice. Dans la foulée de cet assassinat, Marine Le Pen a fustigé le laxisme du gouvernement.
3: Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et par la criminalité. Quand M. Macron choisit M. dupont moretti qui vient dire qu'il est le ministre des détenus. Alors on a la tonalité de ce gouvernement. Ce gouvernement exprime lui-même et assume lui-même sa politique laxiste.
5: Pour le garde des Sceaux, visé par ses critiques, Marine Le Pen se rend coupable de récupération politique.
6: Toujours des mensonges et des phrases tronquées. Quel cynisme Quelle indignité quelle ignominie que de tenter d'exploiter cette tragédie à votre profit, deux heures seulement après ce crime. Les circonstances appellent aussi à de la décence.
5: Les forces de l'ordre, une nouvelle fois la cible du terrorisme. À l'appel de Gérald Darmanin, la sécurité doit être renforcée aux abords des commissariats et gendarmeries de France.
0: Christophe Barbier, pour, euh, pour faire suite à ce que vous disiez tout à l'heure, Marine Le Pen, est-ce qu'elle gagne un seul électeur dans cette histoire Ok, elle marque son terrain auprès de son
3: électorat, est-ce qu'elle gagne un seul électeur Elle conforte déjà cet électorat quand on regarde la détermination du vote, c'est-à-dire les gens qui pensent voter pour un candidat et ceux qui sont sûrs de voter pour un candidat. Cette certitude de vote, elle est à 80% pour Marine Le Pen, c'est pas 100%, elle est à 60% pour Emmanuel Macron. Donc oui, elle a un électorat déjà très motivé, mais un électorat, ça se nourrit. Si elle fait l'impasse sur cet événement pour parler à son électorat, pour laisser croire que ce n'est pas si grave, ou en tout cas qu'il n'y a pas de lien à faire avec l'immigration, elle ne gagne peut-être pas d'électeur en le disant, mais elle en perd en ne le disant pas. Par ailleurs, elle peut laisser la porte ouverte à quelqu'un qui viendrait tenir le même discours qu'elle, plus vite et plus fort qu'elle. On peut penser à Nicolas Dupont-Aignan, mmh. qui est la concurrence sur ces terrains-là, mais aussi avec d'autres mots, d'autres raisonnements à Xavier Bertrand, qui a commencé sa candidature présidentielle en demandant 50 ans de peine de sûreté pour tous ceux qui sont condamnés par, pour, pour terrorisme, et récemment, en expliquant que pour atteinte aux forces de l'ordre, il fallait des peines planchées. Donc elle sait bien qu'elle ne doit pas laisser le moindre espace de territoire à d'éventuels concurrents. D'ailleurs, un projet de loi est
4: en,
0: est en préparation, on en parlera un peu, un peu plus tard. Revenons sur l'enquête, Wassim mmh. Nas, On est typiquement dans le terrorisme low-cost dont on parle depuis plusieurs mois maintenant
1: mais moi, je dirais qu'on est dans le, le fanatisme low cost. Hein, fanatisme parce low que cost, terrorisme, on revient il sur l'expression. Écoutez, juste pour être clair, tout djihadiste est fanatique. Mais tout fanatique n'est pas djihadiste. Parce ouais. qu'un djihadiste a des buts politiques contre la France, contre inter une intervention française, ici ou ailleurs. Et tous les fanatiques, leur fanatisme ne se, ne se décline pas en pratiques religieuses rigouristes. Hein, qu'on qu se comprenne bien, clair. donc un fanatique c'est quelqu'un qui peut fumer toute la journée, boire de l'alcool et se sent insulté parce qu'on a insulté son prophète et un beau jour se dire je vais venger le prophète, donc ça c'est ce que j'essaye ouais. d'expliquer et c'est ce qui élargit le spectre au-delà des mouvances djihadistes et les mouvances djihadistes évidemment elles vont profiter de ça parce qu'elles vont dire regardez, le commun des musulmans passe à l'acte pour défendre le prophète, donc après c'est aux autorités Française et occidentale par ailleurs de faire le tri et de faire la part des choses Mais... sans inonder les parquets antiterroristes par des petites affaires ouais. comme ça sans réseau. Regardez toutes les affaires depuis euh, l'attaque du Pakistan jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de réseau, on n'a pas d'armement, on n'a pas de planification, on n'a pas de revendication.
0: C'est La notion de réseau qui est en train de disparaître. Ma question portait sur le low cost aussi. Hum. Un, c'est la notion de réseau qui est en train hum. de disparaître et deux, ces attaques à l'arme blanche de oui. plus en plus fréquentes.
1: On a vu des attaques à l'arme blanche qui là sont des attaques terroristes revendiquées aux Yvelines aussi. Ouais. le couple de policiers de Manianville. Ouais. Là, c'était revendiqué, clairement, avec une vidéo au nom de l'État islamique. Le but était politique. La police a été attaquée plusieurs fois en France sur les Champs-Élysées, à Magnanville, ailleurs, euh, le, le colonel euh, beltram là, c'était des actions vraiment revendiquées. L'attaque de Vienne, que je viens de rappeler, c'était une action revendiquée. Là, on parle certainement d'autre chose qui est beaucoup plus grave, parce qu'il y a sur le territoire donc, des gens qui sont incompatibles hein, avec cette, cette, l'état de droit, on va dire, français et les coutumes euh, françaises. Et pour les services, c'est mille fois plus difficile de détecter cela, parce que c'est de l'ordre de l'intime et de la foi et de la conviction intime. Hein Même quand on regarde sur le Facebook de, de, euh, du Tunisien, il y avait des postes pour défendre le prophète. Il n'y avait pas de posts, on va dire, où, euh, pour la guerre en Syrie ou pour, pour autre chose. Donc C'est ça aujourd'hui la, 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 la subtilité à laquelle la France va être confrontée et pas que la France, l'Europe toute entière.
0: Mmh. Mathieu Delahousse, je, je, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Alexandra Schwarzbrot sur le, sur le profil euh, et cette question du mélange parfois entre fanatisme et profil psychiatrique. Est-ce que ça, ça complique le travail des enquêteurs
2: En réalité, ça le complique assez peu, puisque euh, ce vecteur psychiatrique fait partie de l'acte criminel et ce n'est pas vraiment euh, le pas cas bien uniquement bien. En, en terrorisme. Mm -hmm. En revanche, ce qu'il faut trouver, c'est la bonne frontière sur le déclenchement de l'acte. Et aujourd'hui, il n'y a euh, que des cas euh, qui apportent des réponses différentes. Pour prendre deux exemples très connus, l'attaque rue Nicolas Appert des anciens locaux de Charlie Hebdo et l'assassinat le 16 octobre euh, de Samuel Paty. Dans un premier cas... On a un Pakistanais qui cherche sur Google l'adresse de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, cette adresse est secrète. Et il va, rue Nicolas Appert, pensant que le journal s'y trouve encore. C'est un acte low-cost, désordonné. On pourrait le qualifier de fou, mais c'est sans doute un petit peu facile. De l'autre côté, on a Andzorov, euh, qui, euh, dans la région rouennaise, entend parler de Samuel Paty par les réseaux sociaux et en quelques jours seulement, malgré des alertes données par l'Éducation nationale, va structurer une action criminelle sur plusieurs jours avec des complicités de circonstances et un noyau euh, de, de complicité plus, plus établi qui sont des Tchétchènes qui le savaient radicaliser et qui l'ont soutenu, y compris avec un, un achat de couteau. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avec ces deux exemples très opposés, qui sont deux troubles à l'ordre public extrêmement forts, on a des apparences de folie, mais euh, en réalité, c'est plus de la déstructuration de l'acte terroriste organisé qui ne répond plus effectivement au canon euh, de, de l'État islamique et, et de l'armée que celui-ci voulait mettre en place. Mais c'est plus du désordre que de la folie. Et en tout cas, si je peux me permettre, Washington.
1: ce n'est pas du tout incompatible. Ça veut dire troubles psychiatriques et engagement politique pour une cause djihadiste et passage à l'acte violent, ce n'est pas du tout incompatible. Donc, ça, justement, à chaque fois, on essayait des fois de dire, ah oui, peut-être qu'ils ont des problèmes psychologiques, etc., mais ça les dédouane nullement. C'est des gens responsables qui prennent leur décision en toute leur âme et conscience de passer à l'acte, au nom de leur cause. Il n'y a pas
0: d'abolition du Et Donc du Ce n'est pas, ce, ce pas, ce pas euh, contradictoire, on va dire. Et je voudrais revenir sur, sur cette euh, disparition des réseaux, en quelque sorte, euh, Mathieu Delahousse. Euh, euh, vous parliez d'Amzorov, euh, il n'a pas agi totalement seul. Hein, un des premiers messages qu'il qu passe après avoir tué Samuel Paty, c'est pour un homme qui était dans la zone irako-syrienne. On a l'impression que ces hommes sont seuls. En réalité, ils, ils le sont rarement tout à fait.
2: Ils le sont rarement tout à fait, mais là aussi, il y a une évolution qui s'est déroulée sur un laps de temps qui est très court à, à, mmh. à l'échelle de l'histoire qui est la nôtre. Euh, il y a encore euh, cinq ans, euh, des jeunes filles prévoyaient de mettre une bombe dans une 607 Peugeot devant l'église mmh. Notre-Dame. Ils étaient télécommandés par mmh. Rachid Kassim en Syrie, quasiment à la minute près. Exemple repris pour une tentative d'attentat contre le casino de Paris. Tout ça, ça n'existe plus de façon très structurée. C'est de façon terrifiante, au petit bonheur la chance, sur les réseaux sociaux, en envoyant euh, des messages. Et aujourd'hui, les éléments qui passent en justice le montrent de façon... Euh, réellement surprenante et réellement effrayante, c'est que c'est de l'opportunité de réseaux sociaux. Vous savez que certains djihadistes se sont rencontrés par les réseaux sociaux uniquement en exposant sur leur profil Facebook le drapeau noir de l'État islamique ou d'autres symboles, et on est dans l'ordre de la rencontre spontanée et pas du tout structurée. Et là, effectivement, l'abandon des réseaux, je pense, peut s'expliquer, ou en tout cas se démontrer de cette façon-là. Alors Gérald Darmanin était
0: aujourd'hui dans un commissariat de Bretagne, Jean Castex à Toulouse, réunion en visioconférence à Matignon. Le gouvernement veut montrer qu'il va répondre à cette attaque. Comment va-t-on faire On ne va pas mettre un policier devant chaque commissariat, ça n'est pas possible Alexandra schwartz Quelle réponse possible en termes de moyens pour les policiers
4: Alors en termes de moyens, c'est compliqué parce qu'en effet on, ça va être difficile de, 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 de protéger comme ça chaque commissariat. Déjà euh, on, on voit bien qu'il y a une espèce de, de discours, de discours assez martial qui, qui commence, qui, 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 qui prend le, le dessus et, et qui s'inscrit en plus dans une séquence très particulière. Hein, parce que euh, cette semaine s'est euh, ouverte avec l'interview d'Emmanuel Macron euh, au Figaro, qui était très euh, axée essentiellement sur la sécurité. Deux pages Ensuite, sur la sécurité. Déplacement... Absolument, un oui. déplacement dans les quartiers. Le lendemain, Jean Castex est allé visiter un centre pénitentiaire. On voit bien que euh, Emmanuel Macron veut lancer sa campagne sur le domaine de la sécurité pour justement se retrouver sur le même terrain que Marine Le Pen et essayer de euh, rallier euh, de possibles sympathisants de, euh, de Xavier Bertrand. Donc, euh, ça va continuer. Je pense que là, ça va être le grand sujet de l'année qui vient jusqu'à l'élection présidentielle. Euh, il va y avoir des moyens aussi, bien sûr, hein, dans cette fameuse interview Emmanuel Macron a redit qu'il allait augmenter les effectifs de la police qui avaient été réduits par Nicolas Sarkozy. Euh, il a dit aussi qu'il allait remplacer, qu'il allait augmenter le nombre de, 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 de places de prison. Bref, il va y avoir, je pense, dans les mois qui viennent à la fois euh, un renforcement du discours euh, sécuritaire et également, sans doute, un peu de moyens euh, mis aussi sur le, la sécurité, sur le renforcement des forces de police. Le problème, l'immense problème, c'est qu'il y a besoin de moyens partout euh, pour Lutter contre la, la, la pandémie, il y a besoin de moyens dans les hôpitaux, dans l'achat de vaccins. Euh, pour, dans, on on l'a bien vu aussi dans l'éducation nationale, c'est pareil. Euh, donc il ne pour, le gouvernement ne pourra pas faire de miracle dans, le, dans ce domaine-là parce qu'il euh, y a d'énormes besoins partout, notamment à cause de la, de la pandémie.
0: Christophe Barbier, il y a un détail éminemment politique, éminemment explosif dans le, le, le parcours de l'assaillant de Rambouillet, arrivé en situation irrégulière euh, en 2009, régularisé dix ans plus tard. Euh, petit 1, est-ce que c'est un cas atypique, ce délai de dix ans Et forcément la question sera posée sur le thème pourquoi n'a-t-il pas été expulsé
3: Ce n'est pas un cas si atypique. Il y a beaucoup de, de clandestins qui, par définition, évidemment, sont discrets et qui, après de nombreuses années de présence, euh, tentent une régularisation en eux faisant eux-mêmes une démarche administrative prouvant qu'ils n'ont pas été condamnés, qu'ils se sont bien comportés, qu'ils ont un emploi stable, un logement et souvent qu'ils ont fondé une famille. C'est d'ailleurs parfois par ces liens créés qu'ils peuvent accéder non seulement à la régularisation mais plus tard éventuellement à la naturalisation. Il y a aussi, de temps à autre, Généralement, quand les gouvernements de gauche sont au pouvoir, des initiatives pour dire, bon, on régularise tous ceux qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment de durée, à condition, évidemment, de ne pas avoir été condamné pendant cette présence. Là, il faudra faire exactement le détail du parcours de cet individu. On apprend que son père était apparemment un ouvrier, totalement intégré, alternant mmh. entre le sud de la France et la Tunisie. Est-ce que ce jeune homme, quand il était jeune, est venu en France pour rejoindre son père qui avait des activités professionnelles Est-ce que c'est plutôt l'inverse Est-ce qu'il y a eu des tentatives de, de régularisation presque par regroupement familial, il faudra vraiment regarder le détail administratif de cette régularisation. On ne régularise pas... Au hasard, ce n'est pas une loterie, l'administration ne se comporte pas comme ça, elle instruit un dossier. Dans cette instruction, on verra s'il y a eu des éléments. L'intervention d'un employeur, un certificat de moralité, comme on dit couramment, fourni par telle ou telle personne qui dirait « je le connais, il est bien, il est stable, on peut le régulariser ». Par ailleurs, il avait été régularisé avec une carte de séjour qui avait une certaine durée. Il ne s'agissait pas d'une durée illimitée. Il faudra faire évidemment la lumière sur ce parcours, parce que c'est éventuellement les incidents dans ce parcours ou les choses inexplicables dans ce parcours qui pourront nourrir un discours politique sur le thème, vous voyez, c'est n'importe quoi la politique de lutte contre l'immigration clandestine, il faut, comme dit Marine Le Pen, un tour de vis. Oui. Donc il faut vraiment faire la lumière sur ce parcours-là pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements ou si c'est finalement, si finalement un chemin normal qu'il a suivi. Renvoyer tous les clandestins, à partir du moment où il faut les attraper, identifier de quel pays ils viennent et s'assurer que les pays concernés veulent les récupérer, c'est très très complexe. Alors, il y a 22 000 noms dans
0: le fichier pour la prévention de la radicalisation terroriste. 8 000 personnes sont suivies plus activement. Et dans chaque département, il y a une CLIR, cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire qui regroupe les services du département, de la préfecture, de la police, de la justice, du renseignement. Leur rôle est de détecter les signes de radicalisation. Et c'est rare de pouvoir réaliser un reportage en immersion dans une de ces cellules. C'est ce que vous propose Walid Berissoul avec Mathias Garnier et Stéphane Lopez. Ce jour-là, à la préfecture du Gard,
7: le cas d'une association de soutien scolaire et de cours d'arabe est scruté de près. Une enquêtrice que nous ne pourrons pas voir pour des raisons de sécurité détaille les éléments de renseignement que ces services ont pu recueillir. Il y a
0: eu quand même des témoignages de part d'élèves hein, qui ont expliqué que l'enseignement était particulièrement rigoriste que
4: les
0: enfants apprenaient
5: qu'il ne fallait pas fréquenter, par exemple, des non-musulmans, qu'il ne fallait pas écouter de la musique autre que des chants religieux. Ça ne va pas avoir religieux ou un
7: secte, effectivement. C'est pour ça que certains parlent de dérive sectaire de ce mouvement, effectivement. Autour de la table, des policiers, des pompiers, mais aussi l'éducation nationale ou encore les impôts. Les services de l'État, presque au complet, se préparent à une visite inopinée. Bien sûr, vous nous rendez compte très vite de ce que vous trouvez, ou tout ce que vous ne trouvez pas, mais rendez-nous compte. Merci beaucoup, bon courage. C'est la mission confiée à cette cellule de lutte contre l'islam radical et le repli communautaire. Une nouvelle structure créée il y a deux ans, d'abord expérimentale, elle existe désormais dans tous les départements. Ici, dans ce département, nous l'avons réunie déjà quatre fois, c'était la cinquième aujourd'hui, puisque euh, effectivement, ce qui est... Pas mal, elle existe depuis peu de temps quand même. Hein. Euh, il faut dire qu'on est dans un des départements les plus radicalisés en France. Hein. Là, dans le cas particulier, depuis déjà plusieurs années, nous avions l'œil sur cette association. Est-ce qu'il est possible de faire chou blanc « Bien sûr, malheureusement, je serais tenté de dire oui, mais dans l'état actuel des choses, vous, vous le savez, on est, vous l'avez entendu, nous sommes en train d'utiliser des réglementations de droit commun, ce qui est une, une manière indirecte d'agir. Donc c'est sûr que si on a, on a, on a des moyens d'agir de, plus directement, ça, ça nous facilitera les choses. » L'opération est prévue pour le lendemain, un peu avant 9h. Quelque part au sud de la ville, l'équipe se retrouve sur un parking. Nous suivons une quinzaine de fonctionnaires. Ils ont choisi d'attendre le départ des parents pour se présenter devant l'association.
5: Bonjour, madame. Bonjour, Bonjour. je suis la directrice de cabinet du préfet. Voilà, donc du coup, c'était pour savoir si on pouvait voir un responsable ou une responsable. Non, il n'y aura pas la responsable, moi je suis pas D'accord.
7: L'accueil se fait sans encombre. Et à l'intérieur, une quinzaine d'enfants sont répartis dans six pièces qui ressemblent à des salles de classe.
5: Oh, <rire> c'est pas la police, c'est la préfecture.
7: A première vue, rien n'indique qu'il s'agit d'une école coranique clandestine et rigoriste. Mais les fonctionnaires se concentrent surtout sur des points techniques, sécurité incendie, hygiène et surtout les conditions d'accueil des enfants. Rapidement, ils découvrent que les animatrices qui les encadrent sont loin
6: d'être en règle.
3: Et euh, en... Les salariés,
6: oui. et elle salariés et Elle intervient auprès des enfants oui. Tous les gens qui ont des contacts avec les enfants à quelque titre que ce soit doivent être à jour de leurs obligations vaccinales obligatoires donc elle, non, il n'y a presque pas de diplôme. Il euh, y en a un seul pour l'instant, enfin une qui peut encadrer dans cet accueil, qui n'est pas déclaré de toute façon, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais voilà, donc si c'était déclaré, ce qui ne l'est pas, il n'y a qu'une seule personne qui aurait le diplôme permettant d'animer. Pendant ce
7: temps-là, discrètement, d'autres enquêteurs épluchent le contenu des cours. Le type d'enseignement religieux dispensé. Le motif séparatiste n'a aujourd'hui aucune valeur légale pour fermer un lieu. Mais la préfecture estime qu'elle dispose d'éléments suffisants.
0: On ne sait pas
5: qui est accueilli, par qui, comment, qu'est-ce qu'ils y font, est-ce que les enfants sont en sécurité, on ne, on ne sait rien. Donc c'est ça, ça qui est problématique. Vous voyez, et donc pour, euh, dans l'attente d'avoir après, ils vont peut-être se mettre en règle, hein, on, on va voir ce qui va se passer, ils vont nous faire des rapports, demander une autorisation, etc. Mais en tout cas, dans l'immédiat, l'établissement ne veut pas continuer à fonctionner comme ça.
7: L'association n'a pas souhaité répondre à nos questions devant une caméra. Mais par téléphone, elle se défend de toute dérive islamiste.
4: Les enfants qui sont chez nous, quand vous les voyez dans les écoles, ils ne sont pas en train de faire un repli, ils ne sont
5: pas en train de, de parler de mécréants, ils n'ont pas, train... pas ce discours parce que ce n'est pas notre discours. Je demande qu'on soit reconnu comme, euh, comme une activité qui peut justement prouver qu'il y a bien euh, un enseignement de l'islam qui est correct et un enseignement de la culture arabo-musulmane
4: qui est correct et qu'il peut être fait dans des bonnes conditions, dans le respect des lois et dans le respect de la laïcité et dans le respect de la loi sur le séparatisme. Parce que nous, la loi sur le séparatisme, je l'ai lue et on est en tout point d'accord avec ce qu'il dit dedans.
7: Au lendemain du contrôle, l'établissement a été fermé par un arrêté préfectoral. Deux mois après cette opération, l'association n'a toujours pas cherché à régulariser sa situation auprès des services de l'État.
0: Alors, il y a plein de choses dans ce reportage. D'abord, euh, Wassim Nasr, euh, c'est un peu la méthode Al Capone. C'est-à-dire que euh, pour... Euh, attraper, entre oui. guillemets, cette école. Euh, on ne va pas sur le fanatisme, on va sur des motifs administratifs, sécurité, diplôme, etc. Oui, oui bien sûr,
1: parce que c'est ce qui est, aujourd'hui, permis euh, par la loi. Mm. Et c'est pour ça que euh, mm. le gouvernement ambitionne de changer, de changer la loi, évidemment, pour avoir plus de, de cartouches, on va dire, vis-à-vis mm. -vis de ce genre de situation. Mais il faut faire attention aussi à, à quelque chose, c'est avoir du discernement par rapport à, et avoir un curseur. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit très clairement hein Parce que si on revient à notre sujet qui est l'attaque qui a eu lieu contre la policière, je ne sais pas si euh, des mesures de dialogue interreligieux et les mesures contre ce genre d'école vont empêcher le passage à l'acte d'un migrant qui décide de venger de venger le prophète. Donc c'est votre ça réponse aussi. à vous, c'est non. Ma réponse à moi, non, évidemment que non, parce que même quand il y a eu les autres attaques, on a vu des, des on va dire, quel est le lien entre des Français, on va dire, chrétiens et musulmans qui discutent, qui font un dialogue interreligieux et les rayons halal et le voile à l'école et un primo-arrivant qui décide de venger le prophète Et comment on va décider aujourd'hui que... Euh, 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 on va empêcher la fanatisation de quelqu'un à travers des mesures. Il ne faut pas taper à côté, en fait. C'est Encore une fois, on ne traite pas la radicalisation de Français qui vont faire leur djihad ailleurs, ou le regroupement de cellules djihadistes en Europe ou en France, de la même manière qu'on traite quelqu'un qui décide un beau jour que c'est de son ressort de venger son prophète, parce que sa foi intime lui, euh, lui demande ça. Donc, c'est des problèmes qui sont différents. Et il faut évidemment faire le discernement pour pouvoir traiter chaque problème de la manière manière qui, qui qui doit, parce que sinon, encore une fois, les services de l'État vont être totalement inondés, ils y verront plus clair euh, du tout et il n'y aura pas de solution, au contraire, ça va aggraver euh, la situation.
0: En tout cas, Christophe Barbier, le projet de loi mmh. séparatisme, la loi n'a pas encore été adoptée, elle est encore euh, au, au débat au Sénat, euh, elle vient de passer. Euh, L'école dont on vient de parler, a priori, elle rentre dans le cadre de cette loi, c'est-à-dire qu'elle elle serait fermée, on n'aurait pas besoin d'utiliser la méthode Al Capone
3: oui, oui, ça pourrait être beaucoup plus direct. Euh, retirer son enfant d'une école classique pour aller dans ce type d'établissement ne devrait plus être possible. Maintenant, il faut attendre le vote définitif de la loi. Il faut attendre surtout les décrets. Parce qu'une ouais. loi, c'est comme un crayon. Le décret, c'est le taille-crayon. Selon l'efficacité du taille-crayon, on écrit plus ou moins fin. Par ailleurs, il y a une mobilisation contre l'aspect scolaire de cette loi, pas du tout euh, d'associations euh, euh, musulmanes, mais globalement de parents qui considèrent qu'on doit leur laisser la liberté de retirer leur, leur enfant du système classique. Donc, il y aura sans doute des recours. On verra si ce, ces recours passent par le Conseil constitutionnel, soit l'initiative de parlementaires, soit l'initiative d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc la bataille juridique est loin d'être gagnée. Au bout de tout ce chemin, oui, Avant en le effet, quinquennat, le bout du chemin Normalement, oui. Dans le calendrier qui reste, normalement, oui. Au bout de ce chemin, eh bien, la loi devrait pouvoir empêcher cela. À propos de
0: loi, question de Gérard dans la Haute-Vienne. Pour vous, Mathieu Delahousse, la réponse judiciaire est-elle adaptée à la menace terroriste
2: la réponse judiciaire elle s'est adaptée depuis 2015 de façon constante et avec une gradation absolue. Il reste aujourd'hui un trou dans la raquette qui est une préoccupation majeure des juges, mais aussi des politiques. C'est ce qu'on appelle les sortants. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui ont été condamnés et placés en détention avant les renforcements de cette loi et qui sont en train de sortir. Il y a des chiffres réguliers qui sont émis avec des exemples précis. Cette loi doit être représenté après avoir été censuré au Conseil constitutionnel avant l'été. Selon ce qu'on me dit, il y aura mercredi prochain au Conseil des ministres, par Gérard Darmanin et la députée des Yvelines et Elbon pivet une présentation conjointe d'un texte pour régler ce problème des sortants. Il avait été, il faut le rappeler, effectivement censuré par le Conseil constitutionnel qui trouvait que l'aspect judiciaire n'était pas suffisamment garanti.
0: Et les sortants, les chiffres que j'ai, corrigez-moi s'ils sont pas bons, une centaine l'année dernière, un peu plus de euh, cette année, euh, les mesures envisagées, c'est quoi C'est du suivi à domicile, c'est de l'obligation de soins, à quoi ça va ressembler
2: Il y a deux branches. Il y a une branche très administrative, euh, qui on appelle aujourd'hui ça les, les MICAS, qui sont des mesures individuelles, ce sont les anciennes assignations à résidence en, en réalité, euh, qui obligent les gens à pointer au commissariat, à dire ce qu'ils font, à dire où ils vont. Et euh, il y a une branche judiciaire qui concerne plus la réinsertion. Et ce sont des mesures qu'on oublie euh, fréquemment parce qu'elles sont assez peu explicables à l'opinion publique, mais elles sont très nécessaires, c'est qu'aujourd'hui, euh, depuis plusieurs années, euh, le gouvernement finance et met en place, avec la justice, de réinsertion des mesures pour suivre les djihadistes quand ils sortent de prison, et notamment de tous ces cas de ce qu'on peut appeler sans abus de langage des adolescents ou des jeunes gens perdus, euh, qui sont des gens qui sont dans des faibles peines, quelques années de prison, ils ont 18, 19 ans, ils sortent et il faut les remettre dans un circuit, sinon c'est un autre circuit qui les prend et la meilleure solution c'est d'avoir un circuit républicain euh, rigoureux plutôt qu'un circuit euh, presque sectaire, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Alexandra
0: Schwarzbrod, euh, vous nous disiez, vous parliez de l'interview d'Emmanuel Macron lundi dans, dans le Figaro, la, la volonté de remettre le curseur sur la sécurité. Est-ce que l'accusation de laxisme euh, euh, à son encontre sur le thème de, du terrorisme, est-ce que cette accusation-là est fondée à quelque fondement que ce soit
4: non, non, elle n'est pas fondée. On voit bien que la France, d'ailleurs, n'est pas le seul pays confronté euh, à, ces, à ce, ce type d'attaque. Hein, depuis quelques années, ces attaques ont eu lieu partout, dans la plupart des pays européens. Euh, la France a, a pas mal renforcé son dispositif depuis 2015. Euh, et, et, et puis, par ailleurs, euh, il y a aussi des, des, des cas qui passent totalement euh, sous les radars. Moi, je pense au cas de Michael Harpon. Souvenez-vous, cette oui. attaque terroriste euh, au sein même de la préfecture de police de Paris. Hein, lui, ce n'était pas du tout un, un, un immigrant clandestin. Euh, lui, par exemple, euh, Marine Le Pen, euh, tout, tout ce qu'elle qu préconise, ça n'aurait eu aucun effet euh, sur, sur, sur cet homme-là puisqu'il était français et donc euh, il s'était radicalisé dans, dans son coin. Alors évidemment personne n'a rien vu. Pourtant ça s'est passé au cœur même de la police. Euh, donc non c'est très difficile. Et euh, ça je crois que ça a été suffisamment dit euh, autour de sur autour de ce plateau. C'est très difficile de lutter contre tous ces, tous ces, toutes ces personnes qui passent sous les radars. Et maintenant c'est ça le problème c'est qu'ils passent sous les radars. Ce ne sont pas des organisations, ce sont des individus. Donc euh, je pense que les, les, les accusations de Marine Le Pen ne sont pas du tout fondées. Elle est dans son rôle de président du RN euh, elle a forcément euh, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose euh, d'elle-même puisque c'est son terrain de prédilection, c'est là-dessus qu'elle qu le rassemble et qu'elle engrange des voix euh, et qu'elle conforte sa position face à, à Emmanuel Macron donc on va avoir droit à ce genre euh, de, de, de discours martial à chaque fois euh, qu'il y aura, enfin euh, j'espère qu'il y en aura le moins possible mais on, on va y avoir droit très souvent dans l'année qui vient
0: quelle réponse politique On a parlé euh, de loi, de, de, de juridique. Quelle réponse politique apporter euh, à des attaques comme celle d'hier, Christophe Barbier en,
3: en amont et en aval de la loi, il y a deux choses. En aval, il y a les moyens. Euh, on l'a vu à travers la sécurisation des commissaires, des commissariats ou tout simplement des, des policiers. Ce n'est pas, pas simple. Ouais, voilà. pas simple de trouver les moyens financiers, budgétaires, techniques pour sécuriser vite et être convaincant, surtout face à ces, à ces nouvelles formes d'attaques. En amont, il y a la philosophie politique. Pour le gouvernement actuel, elle a été clairement énoncée par Emmanuel Macron au discours des Mureaux. C'était le 2 octobre dernier, c'est-à-dire deux semaines avant l'assassinat de Samuel Paty et donc avant les événements qui nous emmènent jusqu'à aujourd'hui. Cette philosophie politique, elle ne peut avoir un effet sur l'électorat que si elle est amorcée clairement, ça a été le cas précocement, ça n'a pas été le cas, Emmanuel Macron a donné l'impression, dans les trois premières années de son quinquennat, de repousser sans cesse ce choix philosophique, ce discours. Ce jour-là, il a nommé... nommé euh, le voilà. séparatisme voilà. islamiste comme l'ennemi.
0: Voilà. Donc il est allé au bout d'un
3: discours, d'un vocabulaire qui était attendu depuis longtemps, parce que ses partisans, autant que ses ennemis, trouvaient qu'il était un peu flou. Mais encore faut-il convaincre le public qu'on est convaincu de cela que l'électorat se dise « oui, il dit ça parce qu'il le croit profondément et depuis longtemps ». Emmanuel Macron aura du mal à éviter d'ici la présidentielle une accusation, si ce n'est d'insincérité, du moins de conviction tardive. Alors c'est vrai que les, les convertis les plus récents sont parfois les plus zélés, mais dans son cas, il va devoir, pour combattre Marine Le Pen, mais surtout pour éviter le surgissement d'un candidat de droite qui le supplanterait au second tour, il va devoir continuer à revenir régulièrement sur ce terrain.
0: Euh, Wassim Nasr, à propos de menaces contre la police, il y a deux types de menaces, au fond, euh, en ce moment. Il y a celle qu'on a vue à l'œuvre hier euh, à Rambouillet, et puis il y a les menaces dans les quartiers populaires, les, les, les violences contre les forces de l'ordre, euh, les intimidations du type euh, euh, photo affichée dans les halls d'immeubles. Euh, c'est deux choses différentes, a priori. Euh, est-ce qu'il y a des connexions entre les deux, ou est-ce que c'est vraiment deux types de menaces radicalement différentes Je pense que c'est
1: radicalement, euh, radicalement différent. Euh, d'un côté, c'est défier l'autorité, on va dire. Et d'un autre côté, il y a une revendication politique qui est attaquer un symbole régalien. Mm. Donc, c'est deux choses complètement, complètement différentes. Mm. Hein? Après, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas tout mélanger parce que la criminalité euh, de tous les jours n'a pas de revendication politique non plus. Hein? Donc, ça reste de la criminalité à laquelle la police fait face tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais quand ils sont ciblés en tant que policiers, quand l'armée aussi est ciblée en tant qu'armée, là, on rentre dans l'ordre du, euh, du politique. Hein. Et comme disait un, une de mes connaissances concernant les, les, les cartels en Amérique du Sud, il m'a dit, le jour où les cartels en Amérique du Sud auront une conscience politique, donc qui dépasse leur, leur criminalité, l'État islamique, ce sera de la gnognote, en gros,
0: pour parler, évidemment. Mmh. Et voilà, donc il ne faut, faut pas tout mélanger, parce que tout n'est pas mélangeable, en tout cas. Alors, on a largement parlé jusque-là de la menace endogène intérieure, mais évidemment, des zones à l'étranger sont surveillées de près. La zone irako-syrienne, le Pakistan, le Sahel, le terrorisme international. État de la menace avec Mathieu Lignot et Mathias Garnier.
6: Fusillade dans les rues, il y a quelques semaines au Mozambique. L'armée fait face à plusieurs centaines de djihadistes. Ces combattants ont fait allégeance au groupe État islamique. Ces images de propagande les montrent lors de leur conquête de la ville de Palma, au nord du pays. Les djihadistes auraient tué une dizaine de personnes des civils, des policiers et des militaires. L'armée mozambicaine est rapidement débordée. Il s'agit d'une manœuvre visant à permettre à nos troupes de s'infiltrer
7: dans les zones que nous avons indiquées comme étant occupées.
6: Depuis, l'armée a repris le contrôle de la ville. Mais cette attaque témoigne de la montée en puissance de ce groupe djihadiste dans la région depuis 2017. Le continent africain voit depuis des années le développement de mouvements terroristes islamistes. On retrouve des djihadistes dans une dizaine de pays, au Mozambique, en Somalie, en République démocratique du Congo, autour du lac Tchad ou encore au Sahel. La plupart ont prêté allégeance à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda. Ce n'est pas un hasard, selon ce chercheur.
7: On se souvient euh, souvent pas assez que Oussama Ben Laden était au Soudan dans les années 1990. La Somalie a été un foyer très, très ancien euh, depuis la fin des années 90, début des années 2000 d'implantation de, de groupes djihadistes. Et euh, à partir de là, ils ont euh, développé des réseaux qui se sont
6: densifiés au fur et à mesure du temps. La lutte contre le terrorisme, un défi sécuritaire et politique, par exemple au Niger. Les djihadistes ont tué plus de 300 personnes depuis le début de l'année. Alors, pour sa prise de fonction, le nouveau président en fait sa priorité.
2: Depuis janvier dernier, il se livre à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays.
6: La France lutte depuis 2013 contre les djihadistes au Sahel avec la force militaire Barkhane. Son état-major est basé ici, à N'Djamena, la capitale du Tchad. Alors, mardi dernier, quand Idriss Déby, le président tchadien, meurt, Emmanuel Macron est le seul président européen à se rendre aux obsèques de son principal allié dans la région. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer ni aujourd'hui ni demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. À des milliers de kilomètres de là, l'Irak et la Syrie. Le califat de l'État islamique a disparu, mais Daesh reste actif. Des réseaux clandestins sont régulièrement démantelés, comme ici, dans le camp de réfugiés d'Alol, en Syrie. Coup de filet le mois dernier, avec 53 arrestations.
7: Nous avons saisi de nombreux téléphones et des ordinateurs qui contenaient des informations sur les cellules terroristes. On a effectivement une, une réorganisation qui a pris du temps, c'est toujours, toujours le cas, après une, une, une grande défaite et après des, des, des pertes humaines importantes, mais qui, aujourd'hui, leur permettent de se réimplanter, notamment dans des zones mal contrôlées par les États irakiens et syriens.
6: Dans cette guerre mondiale contre le terrorisme djihadiste, une page va bientôt se tourner, celle de la guerre en Afghanistan. L'armée américaine va retirer ses dernières troupes le 11 septembre prochain, 20 ans jour pour jour après les attentats d'Al-Qaïda contre les états unis
0: On va prendre dans l'ordre le Tchad. Pour le sujet qui nous intéresse ce soir, Nassr, la mort d'Idriss Déby, ça change quoi il est trop tôt pour voir si ça va
1: changer quelque chose vraiment sur le terrain. Euh, parce qu'apparemment, bon, son fils a pris les rênes, la France euh, le soutient. Et le Tchad, même si l'armée, c'est une petite armée, on va dire, elle était très active euh, aux côtés de la France depuis Serval. D'ailleurs, le fils de Déby qu'on a vu a combattu, euh, a combattu au Mali euh, en, Sarval, en aujourd 2013. Bar Aujourd'hui, Barcain. Donc, on va dire en 2013. Et Idriss au Sahel. Déby, ce qu'il faut essayer d'imaginer, à part ça, il a un contentieux donc ancien et réel avec les djihadistes. Par exemple, lui-même euh, avait annoncé ou revendiqué la mort d'Abou Zed euh, parce qu'il considérait que c'est quelque Zed. chose. Abou Zed, donc c'est un chef d'Aqmi. Euh, il considérait que c'est quelque au... chose. Al-Qaïda au... Au, au Maghreb islamique. Parce que donc il a rendu la chose personnelle, même si on sait qu'Abou Zed a été tué dans une frappe dans une frappe française. Et on sait qu'au Tchad, il fait face donc à l'État islamique dans la région de lac Tchad. Il fait face à Al-Qaïda euh, au Mali. Et il y a eu des communiqués très clairs de la part du jnime, donc la, la succursale d'Al-Qaïda. Euh, au, Sahel, au Sahel, qui désignait le Tchad, pas juste par rapport au contentieux donc, régional, mais aussi par rapport à un contentieux international, qui est celui du rapprochement avec Israël. On sait, par exemple, que le GNI a envoyé un kamikaze contre la base d'Agelok en 2019, où était l'armée tchadienne, le jour de la visite de Netanyahou dans la capitale tchadienne. Et donc on a un régime qui était très engagé contre les djihadistes. Le Et qui fils... est ciblé par les djihadistes, en tout cas. Et le fils, Et a priori, va tenir ça le fils est dans ce registre-là. Après, est-ce qu'il va tenir ou pas C'est notre question.
0: Mathieu Delahousse, euh, mmh. l'État islamique a-t-il encore besoin de recruter si ces gens, euh, comme, comme le tueur d'hier, s'autoproclament terroristes à leur service
2: Le mythe du, du califat existe toujours chez les djihadistes, mais il n'y a plus d'endroits physiques dans lesquels ils peuvent se rendre, les victoires militaires de, de la coalition en Syrie ayant changé totalement cette zone en particulier. mais C'est vrai que c'est un terrain qui est peu exprimé par les djihadistes qui passent en jugement ces dernières années, mais qui est davantage mis en avant par plusieurs chercheurs comme Hugo Michron par exemple, oui. qui mettent en avant que, paradoxalement, malgré la tension de, de l'actualité terroriste qui nous occupe, on est dans une période, paradoxalement, de décroissance. Il n'y a plus aujourd'hui de terrain de repli et de désir de califat de la part des djihadistes français qui voudraient s'y rendre. Et d'après ces thèses, ils seraient en quelque sorte en attente aujourd'hui de, de l'endemain d'une nouvelle zone d'atterrissage, entre guillemets, pour pouvoir recréer une nouvelle bataille.
0: Ça veut dire que euh, l'hypothèse d'attaque pilotée depuis l'étranger, c'est une hypothèse faible aujourd'hui
2: elle existe encore il y a mais je pense que mon confrère répondra plus complètement sur ce sujet puisqu'il a sorti des informations très récemment sur sur cet aspect encore un djihadiste niçois notamment qui se retrouve sur le terrain et qui pourrait éventuellement télécommander ou attirer des djihadistes français mais c'est une crainte qui est en tout cas présente dans les services de renseignement intérieur aujourd'hui Je pense qu'il voit à quoi je fais allusion. En amont, oui. Wassim Nasr, et puis on fait circuler la parole. Oui, évidemment, c'est un risque qui existe aujourd'hui,
1: mais matériellement, il n'est pas possible, parce que l'État islamique n'est plus ce qu'il était. Et en l'occurrence, dans la zone d'Idlib, parce que je pense que Mathieu fait allusion à cela, il y a beaucoup encore de djihadistes français, mais ils n'ont pas Combien de capacité... Je, je, je préfère ne pas donner de chiffres, mais voilà, beaucoup, avec leur famille en tout cas, euh, et beaucoup sont emprisonnés par le groupe qui tient Idlib aujourd'hui, qui essaie de changer son image, donc en réglant quelques conflits, euh, celui des otages occidentaux, il l'a réglé, il essaie de régler celui des combattants étrangers, on sait comment Homsen, par exemple, le fameux prédicateur de l'histoire, est dans les prisons de HTS aujourd'hui, des femmes aussi françaises et d'autres djihadistes français. Proche d'Al-Qaïda, HTS a décidé de les emprisonner, sachant que HTS est l'ancienne filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Donc ça, il ne faut pas aussi, aussi l'oublier. Donc on rentre dans un jeu un peu plus, un un peu, un peu plus complexe. Ouais. Et par rapport à l'attractivité du territoire, il n'y a, a pas d'égal au Levant, parce que le Levant, il y a une dimension eschatologique qui n'existe pas ailleurs. Il y a la facilité du passage par la, par la Turquie. Ce n'est plus le cas. La Turquie a construit un mur pour faire court. Euh, HTS tient Idlib. Les Kurdes tiennent l'autre partie de la frontière avec la, la coalition. Et aujourd'hui, les terrains où il y a une constitution d'un territoire comme le lac Tchad et à moindre mesure le Sahel ou à moindre mesure la
0: RDC ou le Mozambique ne sont pas attractifs pour les Occidentaux. Et moins accessible, en tout cas. Un pays qu'on n'a pas encore cité, Christophe Barbier, Pakistan. Euh, très important pour notre sujet de ce soir. Pakistan, euh, vaste mouvement anti-français en ce moment. Toujours les caricatures de Mahomet. L'ambassadeur menacé d'expulsion. La consigne donnée euh, aux Français de quitter le pays parce que c'est dangereux. Un parti euh, radical menace de s'en prendre aux Français. Voilà, on, on est exactement dans cette thèse de quelle information circule et jusqu'où ça peut aller en France, quoi.
3: C'est une situation très inquiétante qui, en plus, touche la France par ricochet puisqu'il y a un enjeu intérieur au Pakistan. Ce mouvement anti-français essaye de tordre le bras du pouvoir en place en leur disant « si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, si vous n'expulsez pas l'ambassadeur de France, si vous ne rentrez pas dans une logique de rupture avec la France, nous continuerons et nous pouvons vous menacer vous ». Alors, à qui va céder le, le, le pouvoir en place. Euh, Jean-Yves Le Drian s'est montré particulièrement inquiet, puisqu'il a justement incité mmh. les Français à quitter provisoirement, disait-il, le Pakistan. On sait que la diplomatie peut, en sous-main, euh, calmer les choses, faire pression aussi sur le pouvoir pakistanais pour qu'il règle le problème, mais on se retrouve dans une situation où des enjeux de politique intérieure prennent la France comme instrument, voire comme otage. On a eu ça avec Erdogan, qui a joué son propre jeu interne à la Turquie ou interne à un bassin musulman, quand il avait des avantages euh, à pousser. Et il a désigné la France comme ennemi parce que ça le servait dans ce jeu-là. On a là maintenant la même chose au Pakistan. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'il y a de manière régulière ces poussées
1: français et, et on voit aussi
3: comment des affaires internes à la France,
1: comme Charlie Hebdo, les caricatures, ont un
0: retentissement international Alors et impactent la diplomatie française. C'est précisément la question que j'allais poser à Alexandre mmh. Schwarzbrot. Avec euh, cette interview d'Emmanuel Macron, je crois que c'était à Al Jazeera, essayant de convaincre que mmh. la France n'est pas contre l'islam. Est-ce que ce message-là, il a réussi à le faire passer
4: oui, je pense. Enfin, ça dépend où. Vous avez vu comment Erdogan a réagi il y a quelques mois quand il s'est agi de, 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 de renvoyer, de ne pas accepter les, les imams détachés, dont certains, dont beaucoup étaient turcs. Et Erdogan a réagi très vigoureusement contre Emmanuel Macron, l'accusant justement d'être contre l'islam. Donc... Oui, je pense qu'en France, ce discours est passé. À l'étranger, est-ce ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est suffisamment passé C'est pas évident. Je voulais juste ra rajouter une précision. Oui, le fils d'Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, donc oui. euh, n'a aucune légitimité autre que celle d'être euh, le fils de son père et d'être à la tête et de diriger la garde présidentielle euh, qui, qui possède les armes lourdes. Donc c'est quelqu'un de puissant, mais qui pour l'heure n'a aucune légitimité. Donc euh, il n'est pas évident que il va réussir à, à, asseoir, euh, à asseoir totalement son pouvoir, ce qui risque d'être quand même compliqué pour la France et pour Emmanuel Macron, puisque, euh, comme euh, vous l'avez bien, bien rappelé, euh, ce, 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 le Tchad est un pays clé pour, justement, dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, qui est une zone euh, traversée, totalement euh, euh, bouleversée par, par, par ces, ces luttes intestines, et donc ça va être très difficile pour la France de, de, de s'en sortir la tête haute euh, dans cette région. Allez, nous en revenons à présent à vos questions.
0: Et ce message de Sylvie Loire-Atlantique, toutes mes sincères condoléances à la famille et aux collègues de cette jeune femme. Euh, autre question, face à des radicalisés isolés passant à l'acte spontanément, existent-ils des mesures efficaces de prévention Demande Eric dans le Pas-de-Calais à Mathieu
2: Delahousse. La réponse est forcément euh, non en, en termes de prévention euh, générale. Euh, malgré tout, dans le projet de loi qui doit être présenté euh, la semaine prochaine, il y aura sans doute euh, des mesures très techniques, euh, notamment de surveillance euh, des réseaux sociaux, des algorithmes euh, qui font partie d'une loi qui s'appelle la loi CILT, c'est un peu technique, pardon, mais qui avait été mise en place en il 2017. y a quelques temps et qui a euh, et sur lequel il y aura des des surveillances. L'affaire Paty a fait déjà l'objet d'un amendement dans l'affaire loi séparatiste. Elle, elle, elle a une sorte de génération de, un rôle générateur pardon, de, de, de mesures très techniques pour éviter les emballements sur les réseaux sociaux, les manipulations de l'opinion, les manipulations médiatiques de l'information. Parce que les radicalisés isolés, il, il y a malgré tout toujours un point de départ, et si ce point de départ peut être détecté par ces réseaux, ça sera le cas.
0: Loi citée, loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme 2017, elle avait fait entrer une partie de l'état d'urgence issu de l'année 2015 dans le droit commun sur ce sujet, Christophe. Oui,
3: j'ajouterais deux mesures de la loi dite Sécurité globale qui, qui vient d'être adoptée, une mesure qui euh, peut faciliter l'armement des polices municipales. La droite d'ailleurs, les Républicains ont proposé de rendre l'armement des, des, des polices oui. municipales obligatoire, sous peine pour les villes qui ne le feraient pas et qui ne ferait pas aussi de la vidéosurveillance de perdre des aides d'État. Donc vous voyez, les républicains durcissent un peu le ton. Puis il y a une autre mesure dans cette loi qui permet aux policiers quand ils ne sont pas en service et qu'ils se rendent dans un établissement recevant du public un cinéma, un théâtre, un, un, un restaurant de garder leur arme pour qu'en cas de, de surgissement d'un terroriste eh bien il y ait éventuellement dans la salle dans la foule, dans le public, quelqu'un d'armé c'est ce qu'on a appelé beaucoup l'amendement Bataclan. Mmh. Euh, Rappelons-nous qu'à qu l'époque aussi de ces événements Donald Trump avait dit, ah bah si, comment on faisait Etats-Unis, l'armement était plus libre en France, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc vous voyez, on va dans cette pente-là. Et dans la série prévention, Mathieu Delahousse, est-ce qu'on a
0: progressé dans la connaissance du passage à l'acte, sur le mécanisme du passage à l'acte
2: c'est aujourd'hui le principal travail qui est mené à chaque fois qu'il y a un acte terroriste ou une tentative d'acte terroriste en France, euh, sous l'égide notamment de, du coordinateur du Renseignement national à l'Elysée. Tous les intervenants se réunissent pour savoir qu'est-ce qui a pu euh, être provoqué. L'affaire Samuel Paty, encore une fois, est un cas euh, terrifiant dans l'enchaînement qui oui. peut se produire entre une polémique très locale, une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux et un passage à l'acte, Aujourd'hui, dans l'affaire de Rambouillet en particulier, euh, il faudra savoir quelle est euh, la frustration, le déclenchement, le message euh, qui a pu euh, déclencher ce, ce genre euh, d'action. Ça reste évidemment une, une énigme euh, parce qu'il faut casser une euh, image d'épinal qui circule beaucoup, qui consisterait à dire que, comme dans les années 90, avec les, les, les groupements armés, il y a des cellules dormantes de terroristes qui attendent des instructions précises de terroristes. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. C'est le fanatisme qui a été décrit en début d'émission. Et c'est un fanatisme incandescent, surgissant, qui peut être provoqué soit par le communiqué du 10 septembre dernier, après la republication des, des caricatures de Charlie, soit par des éléments qui peuvent paraître très, euh, très classiques, très signaux faibles et qui déclenchent la fureur. Alexandra Schwartzbott, question de Pierre.
0: Quand j'étais môme, un gardien, voire deux, était en faction devant chaque commissariat. Tout cela est-il
4: fini euh, Pour l'instant, encore une fois, c'est une question de, de moyens. Et, et, et l'État le, 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 français n'a pas les moyens euh, de, mettre, de mettre une personne devant chaque commissariat. Il y a tant... Il y a tant de besoins à remplir euh, en ce moment. Euh, on demande, de, c'est vrai, beaucoup aux forces de sécurité de contrôler, euh, d'être présents aux manifestations. Euh, maintenant, les, on fait les, les contrôles euh, pour le couvre-feu et les déplacements. Euh, on, 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 a besoin, on a besoin de beaucoup d'hommes euh, partout et de femmes euh, partout, dans le renseignement, euh, dans le, le, les, 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 la surveillance en amont, euh, sur le terrain. Euh, Donc, deux personnes devant chaque commissariat, je pense, en effet que c'est sans doute
0: terminé. Question de Chantal pour l'auteur des tyrannies de l'épidémie, Christophe Barbier. Avec la crise sanitaire et économique, la France n'a-t-elle pas négligé la menace terroriste en la faisant passer au second plan
3: c'est sûr qu'on ne peut pas demander à la fois aux policiers de vérifier qu'on a des attestations, euh, de, de s'occuper de sécuriser des établissements de, et, et en plus, après, de, de lutter contre le, le terrorisme surgissant. Là encore, on bute rapidement sur des, sur des moyens. Par ailleurs, ce type d'événement a une résonance politique, une tragédie terroriste, encore accrue quand ça touche une population qui est déjà dans la morosité, pour ne pas dire la dépression collective, à cause mmh. d'une année en grande partie consacrée au, au confinement et à la lutte contre la pandémie
0: le Nasr est-il prévu de renforcer les cellules antiterroristes en hommes et moyens technologiques pour plus d'efficacité Question de Jean-Pierre.
1: En tout cas, c'est le cas, parce que les autorités s'adaptent d'une manière continue, avec des nouvelles lois, avec de nouveaux moyens. Aujourd'hui, Donc France... on a assez de moyens aujourd'hui Oui, évidemment. On... évidemment, parce que, regardez, comme l'a rappelé Mathieu tout à l'heure, ouais. à chaque fois qu'il y a une cellule qui essaye de se constituer, elle est cassée. Hein Il n'y a pas eu de constitution d'équipe. Hein, le dernier, la dernière équipe de taille qui aurait pu faire des gros dégâts, c'est l'équipe de Reda Cricket. Elle était euh, tuée à euh avant euh, le, passage, euh, le passage à l'acte. Après, prévenir des actes fanat de fanatiques pour euh, euh, qui veulent venger le prophète, on pouvait mettre tous les moyens du monde et mettre tous les services dessus, et ça, ça n'aboutira pas. Rida Cricret, juste, rappelez-nous où c'était. Rida donc c'était un, ouais. un djihadiste dans les rangs de l'État islamique ouais. qui avait conçu une cellule avec fabrication d'explosifs, armes, gros arsenal, ça aurait pu faire un 13 novembre euh, bis. Donc, D'où ce que je vous disais euh, tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas noyer les services antiterroristes et la justice antiterroriste dans des milliers et des milliers d'affaires, de petites attaques, euh, de même mal s'il y a mort d'homme, parce que ça va les noyer et ça va les empêcher de voir les attaques qui pourraient surgir d'une manière beaucoup plus professionnelle,
0: entre guillemets, avec beaucoup plus de dégâts. Mathieu Delahousse, la menace terroriste sur le sol français, au fond, a-t-elle augmenté ou reculé ces derniers temps Alors, je ne sais pas ce que notre téléspectateur met ces derniers temps, mais est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle recule
2: j'ai peur d'être indécent en répondant de façon statistique et en disant qu'elle recule, mais les années 2015 ont été tellement terrifiantes en nombre de décès et en nombre de blessés, et les années suivantes, beaucoup plus importantes en termes d'actes de, de faible intensité, mais également d'actes extrêmement meurtriers, mais n'atteignant pas évidemment le, le carnage terrifiant du 13 novembre, qu'on est dans un recul global euh, du nombre de victimes du, du terrorisme en France, mais c'est une statistique qui est encore une fois presque indécente à prononcer et qui, encore une fois, ne répond pas à la question. Moi, je dirais davantage qu'on euh, est dans un changement total euh, d'action. 13 novembre, des soldats de l'État islamique projetés de façon organisée Aujourd'hui, acte de fanatisme qualifié de terrorisme par le code pénal, désordonné, faisant des dégâts terrifiants et un dégât, euh, à un trouble à l'ordre public qu'on ne cesse de résumer depuis.
1: Et, mais la perception. C est, c est,
2: c est, ce qui est aussi
1: compliqué et c'est là le travail des politiques et peut-être des journalistes. C'est expliquer pour essayer d'avoir une perception plus juste. Parce qu'aujourd'hui, la perception est la même. Aujourd'hui, une attaque au couteau, et un 13 novembre, on a la même Mais... perception et les mêmes conséquences
3: au niveau euh, politique et au, au niveau du débat public. Après, il y a les circonstances, c'est-à-dire l'horreur absolue, par exemple, de la décapitation de Samuel Paty, ou euh, l'assassinat d'un prêtre à saint étienne du rouvray mmh. ça saisit l'opinion, euh, même s'il n'y a qu'une victime, mmh. ça saisit l'opinion profondément, ça provoque des, des changements collectifs de comportement, d'attitude d'opinion, et donc à terme, Tout de à comportement fait. politique. C'est là où le terroriste aussi voilà. atteint sa, atteint sa, sa cible, même s'il a fait moins de victimes que le commando du 13 novembre.
0: Violence, attentat, où est la société apaisée, promise par le chef de l'État, nous demande Gérard dans les bouches du Rhône, Alexandra schwartz -Broad.
4: La société apaisée, on voit bien, on voit bien que c'est aussi ce que, ce que réclame Marine Le Pen. Mais peut-être pour, pour, pour l'instant, on en est loin. Hein. Pour l'instant, on en est loin et, et pour diverses raisons. Et notamment parce que, comme l'a rappelé Christophe Barbier, on, vit dans ce, là, on, vient, on vient de passer une année très difficile. Euh, tout le monde est à cran, on le voit bien. Tout le monde est à cran. Euh, il n'y a, il y a plus le débat devient très difficile, euh, on, on se saute vite à la gorge euh, pour diverses raisons. Mais peut-être pour terminer euh, on fait, sur, une note, sur une note un peu positive, on parle beaucoup des attentats qui ont lieu, des attaques qui ont lieu. Oui. Il y a aussi beaucoup d'attaques euh, et d'attentats qui sont démantelés en amont. Et cela, on n'en entend pas souvent parler. Eh ben on restera ça, sur cette. Même...
0: On voilà. restera sur cette note positive. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission de C'est dans l'air. Très bon week-end sur France 5. Vous retrouvez Axel de Tarlé lundi.